0: 大家好，欢迎大家收听第二集的《听解说科学》，我是方亚云，我是邱玉晨，今天一样接续上集的主题——心律不整。上一集我们提到了心律不整的种类和原因，心律不整分成快速心律不整、慢速心律不整、早期收缩与心跳不规则。我们这集来为大家细讲快速和慢速的心律不整吧。一一零年六月七日，在科公馆。请到了国立成功大学医学院临床医学研究中心的刘炳渊主任来为大家补充心脏的位置
1: 。那我现在把心脏放到我们这个，大家知道这是一个呃胸骨的结构哦。那我们的肋骨呢，保护了我们的心脏。那你可以看到说，心脏位在这个肋骨中间的地方，它是正中间吗？其实没有。我跟你讲，大家生下来都是偏心的。你看，心脏其实偏向你的左左方、哦、有一些病人在右方，但大部分啊、哦，百分之九十九都是在左方
0: 。这人偏心都是正常的喽。没错，难怪我很常偏心。哎，这不是你的错，人都是偏心的。好啦，我们偏题啊，此偏心非比偏心，我们回归正题吧。那偏心对心律不整会有什么影响吗
1: ？心的结果会让心脏变成一个斜斜的一个。啊，结构那有点像是一个橄榄球，所以它不是一个正圆的结构。这个橄榄球的结构呢，会让我们心脏变成有一个呃一个轴向啊、哦。那这个轴向其实会影响到啊、呃、心脏本身的一个探度。那在心电图判图上，这些轴向的改变啊、呃，我们必须要考虑进去。譬如说，它心脏有于哪一个部分扩大了，所以它整个走向就偏了啊、哦，这也是有可能。所以其实这些轴向对我们心脏科医师来讲蛮重要，所以我们就把这个心电图的啊结构呢，把它分成一个三角形。那心脏就位在中间，那顺着心脏的这个呃位置呢，我们有贴了一些贴片在胸前，所以你去做心电图常常会贴了一大堆东西在身上。那我们去记录你的电极之后，就可以判断说。第一个，你心跳有没有正常？第二个，你心脏有没有肥厚？第三个，你走向有没有改变？甚至有心脏缺氧的现象。所以心电图对我们心脏科来讲是相当重要的一个器官啊
0: 。我们平常好像很常听到心电图这个词诶。没错没错，看韩剧的时候都会看到。不过你有做过心电图吗？没有诶、欸，你有做过？小学的时候好像有做过的样子，不过那都是好久以前的事情了。你那时候心率不整？不是啊，是因为有家族病史要检查，不过没事。那我们还是交由主二奶为我们介绍吧
1: 。可以看到，说这个心电图呢，我们把它录起来之后啊，它在心在纸上面呈现，就会呈现一条线。那这些线是弯弯曲曲的，那可能它有固定的波形。那这个心脏学界跟这个科学界。还有生理学家呢，就把它定名为这个 P Q R S 跟 T 跟 U 波啊。那这些波呢，就是也是科学家定的啊。你也可以把它定成甲乙丙丁的哈。不过全世界的性上科都是用 P Q R S T 来沟通，这有个好处。我刚刚讲说 S T 这个解的时候，全世界都知道你在讲什么啊。这是一个共通的语言。那这样这样的命名其实也得拿得到一个诺贝尔奖哦，所以各位可以尝试去看看我们是不是甲乙丙丁戊己庚辛这样来命名这个心电图哦。好，那你可以看到说这个它的这个每个节中间哈、哦，其实都有固定的一个距离，这些距离呢就代表心脏生理上面的功能。当这个生理功能已经跟原来差很多的时候，那可能就变成病态性的。那大家可以看到，说这个 P 波，哈，这个 P 波 ，P 波代表是心房的去极化，也就是心脏呢它在收缩啊。那 QRS 波呢是心室的去极化，那中间就是心房传到心室的一个距离。那当然 T 波的话是心室的再极化，这个在心脏学上有它特殊的功能存在。那如果我们这样用这样的命名来做沟通的话，各位可以看到说。正常的这个窦室心率哈，就跟大家在图片上看到一样，它很规则的一根一根跳出来那前面还有一个小小这个 P 波，所以这是很正常的一个窦室心率。那大部分的病人都是这样子的，但有时候会乱跳哈。我刚刚讲窦室心率，它心跳的速度大概是六十到一百下
0: 。哦，原来心电图是这样运作的、啊，而且还有三种不同的波形耶。慢速和快速的波形肯定也有所不同吧？那现在请主任为我们详细介绍快速心率不整的部分
1: 。那心率不整其实有两种，一种是快的啊，一种是慢的那快的其实我们比较担心啊。那像这个在文章上面大家看到这个比较陌生的字眼，叫做心室频脉，另外一个心房扑动，还有心房颤动，这个对大家比较陌生。对我们来讲，就是比较可怕的疾病，因为它有可能会产生猝死，它也有可能产生中风。增益于心脏的血压降低
0: 。所以快速心率不整可以分为心室频脉、心房扑动、心房颤动这三种。那这三种分别又是什么意思呢
1: ？频脉指的是说，他的心脏的收缩呢是从心室往上传一般正常是从心房往下传那心房本来也是从上面往下传。但是如果你开始乱跳之后，它会形成,成心房扑动或是心房颤动，这些东西呢，就把你心脏里面原来比较藏污纳垢的一些小血块，这样拉拉之后呢，它就会飘出去外面。如果它飘到你的脑子，那脑子就叫脑中风；如果塞到你的肠子的血管，那你就是肠中风，甚至于手脚也可能会黑掉。那这些东西我们是希望能够早点诊断它，甚至可以治疗它，然后预防它。
0: 那前面提到心电图，心室频脉和正常的心电图的波形又有什么差异呢
1: ？的图来跟大家看一下这个心率不整哈、喔，这其实对大家可能比较困难。这是一个心电图，但是呢，你可以看到说它的宽度哈、喔，跟我们刚刚看的比的话是宽很多。那一般宽的话是从心室上来的机会比较高。那心室上来的话，它就是不是正常的收缩方式，这种心室频脉很容易血液打不出去。你的这个全身的器官，那这时候病人脑中会一片黑，然后就昏倒啊，这种东西叫做猝死。那心室停脉是一个急症，也就是说，所有的心脏科医师、包括内科医师，甚至其他科医师看到这个都会很害怕。那这个最重要的治疗可能是要电击它啊，也就是说，大家看到这个在呃影片上有病人就被一个电极片电在身上，然后在身上跳起来这样啊，这是一个心室停脉哈。这是另外一个图的新视频嘛，也是一样，它的那个宽度非常的宽，也就是说这一段时间可能血是没有打出来的，那你的脑部一旦缺氧之后呢，你就会昏倒啊、哦。那这种时候如果旁边有人救你，那当然是最好。而且大家现在常常在公共场合可以看到所谓的 AED， 就是、呃、自动的去颤器。假设它可以帮你把这个 AED 贴在你身上，那 AED 会教你说充电，然后远离它，然后电击它。那这种病人就会得到呃一个救命的一个机会。那如果他昏倒的时候旁边都没有人呢，很不幸这种病人大概就救不回来了。所以这个心室停脉发生的时候，你要看你运气好不好哦，旁边有人可以帮你忙。那所以如果旁边的人没有上过我们的课，他可能不知道要去做电极的话。那这个也是没有用，这样哈，所以心室停慢是相当的重要的一个疾病。那像心脏如果缺氧比较久，或是血管栓塞很厉害，有时候这个心室停慢就很容易发生。好，这个请大家啊、呃，对这个东西要有点警觉，这样
0: 。那心房颤动又是如何
1: ？但是大部分的病患不一定那么严重啊，有些病患心跳很快来，跟你说乱跳，我们是心电图做出来就像。呃，屏幕上看到这个样子，大家可以看到说，哎，它的这个宽度好像不是很宽哦。那刘医师说这个就不是什么疾病吗？但是你要小心，它的这个 P 波哦就不太规则，那不太规则的情况之下呢，它有可能会产生血块被飘出去，就是心房扑动或是心房颤动。你看这个更不规则哦，像毛毛虫一样。那这种东西呢，就很容易把血块飘到你的脑子里面去，就形成。脑部的血管栓塞，俗称脑中风。哦、台湾人是很怕脑中风这个疾病。哦、所以这样的心房战斗值得大家去治疗它，也值得大家去预防中风发生的机会。好、哦
0: ，讲解完快速心率不整之后，接着再请主任为我们细讲慢速心率不整的部分
1: 。那当然是快的，对不对？其实有一种叫慢的，慢速的心率不整呢，嗯、譬如说阿公阿妈。那年纪比較大之後，心跳就慢慢變慢下來。如果我一个形容就是說這個電池在他身上已經用了七八十年了，可能開始快沒電，或者說這個組織開始沒有辦法傳導這個電訊。那這種東西呢，就會產生這個忽快忽慢甚至有些呢房室傳導也出現一些障礙。那甚至于不规则的早期收缩也会跑出来。那这些东西的变慢 呢， 有时候需要一些叫做心率调节器来帮忙它。那这个调节器会装在身 上， 那它透过电的传导方 式， 让心脏很规则的这样收 缩， 不会太 慢， 也不会太快。那这样的呃心率调节 器， 在年纪大一点的病人身 上， 呃， 你也常常听到去医院装了一个电池回 来， 就是心率调节器那我举一个病人，这个没有办法控制他心跳的一个表现，这个叫做病态性的窦性心率不整。那这在年纪大的病患常常看得到啊，你可以看到说，他跳两下之后，突然间就休息了一下然后又开始跳起来，又突然醒过来了一样。那第二个的话，他就跳两下之后，哇，这个停的就更久然后，如果他真的都不太醒过来，那就变一条线了啊、哦。像这个病人，他就跳一次，然后停了这么久，六点五秒的时间才跳起来，这个要小心。这个脑部的缺氧时间太久，他可能就啊、呃、不太会醒过来这样哦。所以，像这种病人，很有可能需要放心率调节器。这个可以到医院寻求医师的一个帮忙。好，像这是我们医院的心电图，你可以看到说这个病患心跳非常的慢。而且它的这个 P 波跟 QRS 波之间呢，这个关系度变得很不规则，那这叫做高度的心房心室传导阻滞。哦，如果你说疾病分一级、两级、三级的话，这个是三级以上，这种病人可能需要放到心率调节器，或是俗称的心脏的电池。哦，那这种病患呢，呃，也要特别小心，有时候他会走到一半就脑部就血打不出去，人就昏倒了这样。哦，好。那呃，我们刚才讲不规则，其实有一种慢的，是因为这个心室的早期收缩。那各位可以看到说，这个心室早期收缩，它出现的时间是在两个正常的心跳中间。那这个早期收缩，有时候你的脉搏不应摸得到，所以有时候病人会跟你讲说，他跳几下之后，中间好像停了一下。那其实这个是心室早期收缩的关系。你说，哎，医生，那我怎么会知道呢？你可以做心电图。啊，一是有时候会排24小时心电图，去看看说这个早期收缩频率是不是很高。如果这频率很高，都连在一起，那也是危险。哦、啊，所以心室早期收缩是病人出现症状其中一种原因。那是不是恶性的话，需要检查才会知道
0: 、啊。其中对我们比较威胁性的心律不整又有哪些呢？
1: 综合以上的它有两个我比较担心的心率不整，其中一个是心房颤动，因为它跟老化很有关系。那它除了头晕心悸之外，也会头重脚轻，但是它致命性稍微比较低，但是比较危险的是它可能有中风的可能性。那右边的心室颤抖就非常危险喽，因为呢，它跟基因有关系。好，那平时昏厥、痉挛、猝死这个东西，大家看了就很可怕。那它的死亡率是比较高。好，那所以这样的一个整理方式，大家就知道说，其实我们有时候需要到医院呢，去跟医师讨论看看，有没有需要做进一步的检查
0: 。又到了本集的尾声，我们先感谢主任为我们讲解今天的内容。那我们现在来为大家重整一下今天的内容。快速心律不整中的心室停脉，简单来说就是心脏收缩有心室往下传，发病的当下可能会有昏倒或猝死的情况。而且啊，心房扑动若恶化会导致心房颤动，其中心房颤动较有威胁性，会造成心悸、异传、昏倒或者是中风。而心房颤动又分为心房颤动和心室颤动，心室颤动会叫心房颤动危险。慢速心率不整中的窦房结病变症候全是指右心房的特殊区域或其周围组织的器质性病变，会出现心跳过慢且头晕的症状。房室传导障碍则是神经冲动在房室传导的现象。常会发生在缺血性心脏病的老年人身上。不规则早期收缩是自动房结以外传导刺激信号所产生的心房收缩，属于多余的心肌收缩。而慢速心律不整可能会有晕厥、心悸、胸闷和喘的症状。接下来要为大家介绍有关心血管疾病的小发展史。心血管疾病是全球最常见的死因之一。二零一三年，心血管疾病共夺走了一千七百三十万条生命，比起一九九零年的一千两百三十万条，提升了不少。看来从以前到现在，心血管疾病的人数一直在增加。1970年代起，在开发中国家，不管是哪个年龄层，因心血管疾病的死亡率都在上升。但相对而言，在多数已开发国家中，心血管疾病造成的死亡则在下降。另外，男性心血管疾病发作的年龄比女性平均早七到十年。心血管疾病也比较常发生在成年人的身上。而且年纪越大，比例会越高。例如，八十岁以上的人患有心血管疾病的比率，则高达八十五而心脏疾病也常年位居国人十大死因的第二位，大家也一定要多加小心，多预防哦。以上是我们这集的内容。下集会为大家介绍产生心率不整的高风险因子和细讲心房颤动，请大家一定要继续锁定下集，想知道更多有关心率不整的内容。那我们下次见，拜拜。